0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida, un jueves más, a El Alma de las Palabras, el espacio en el que hablamos de mística, de palabras y de literatura, en la emisora internacional RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Os habla y os saluda desde Barcelona, España, Esther Cañadascano, periodista, divulgadora y escritora. Y puede que estéis escuchando el programa en vivo hoy jueves, cuando son las 5 de la tarde en Argentina, las 10 de la noche en España, pero puede que lo hagáis también en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio, donde encontraréis este y todos los programas anteriores. Y aprovecho para invitaros a visitar mi perfil de Instagram, Esther Canadas Cano, donde comparto reflexiones sobre mística cada semana. Y comenzamos el programa de hoy en el que vamos a tratar sobre la imagen de Dios, la imagen que tenemos de Dios, la más común, la que más se ha difundido, pero también la más inusual y rompedora, que es la que nos aporta la experiencia de los místicos. Una visión revolucionaria, radical y mucho más transgresora, también más transformadora. ¿Y por qué es importante ahondar en la imagen que tenemos de la divinidad?, porque esa imagen también nos define a nosotros. Cuando definimos, describimos e intentamos comprender a Dios, nos estamos definiendo, describiendo y comprendiendo a nosotros. El poder de más que le entregamos a la divinidad o a los otros es un poder que nos estamos restando a nosotros. Por eso una comprensión más ajustada a la realidad, alejada de interpretaciones teóricas, culturales incluso teológicas, nos va a ayudar a entender qué somos, qué papel jugamos en este mundo y qué espera realmente Dios de nosotros. Como dice María Toscano, donde hay un hombre hay una pregunta sobre Dios. Hombre y Dios son dos realidades que van indisolublemente unidas. Lo humano se hace más humano cuando se pregunta por lo divino. El ser humano se pregunta desde que existe, desde que es Homo sapiens sapiens, qué es. ¿Cuál es su sentido en este mundo? ¿Cuál es su realidad completa y compleja? Y eso se responde mediante Dios. La dignidad de ser humano, de nuestra humanidad, está estrechamente ligada a nuestra sacralidad, al vínculo que nos une con la divinidad. Así que vamos a acudir ahora a la etimología para saber qué significa la palabra Dios. Un término que procede del latín deus y que éste toma del indoeuropeo dieu, que significa luz diurna, y que además es una variante de la raíz indoeuropea dei, que significa brillo, luz. Así que la palabra latina deus, como su variante divus, que están en la base de nuestro término dios, significan ser de luz. De esta misma raíz indoeuropea surge Zeus y Júpiter, al que se le añade Peter, padre. En la parte occidental del imperio romano se toma el término Deus y en la occidental se recurre al griego, a ese término Teos, que procede de otro vocablo indoeuropeo diferente que es Des, que hacía referencia a lo religioso y sagrado. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice que Dios es, ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo, deidad a que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas, Dios Padre. En el cristianismo, Padre, primera persona de la Santísima Trinidad. Y encontramos referencias a a la palabra Dios ya desde el año 3000 a.C. Los pueblos semitas se refieren a Dios mediante la noción Él, en Babilonio, Ilu, en árabe, Alá, que de aquí deriva nuestra invocación en español, ojalá, que significa Dios lo quiera, viene del árabe. Sin embargo, estas palabras no se sabe qué pueden significar. Algunos barajan la posibilidad de que tenga que ver con la raíz Will ser fuerte. Will puede ser usado tanto como nombre propio de de un dios determinado, como también para invocar la deidad. Israel compartía en un principio este nombre de Dios con otros pueblos, y con otras religiones que se estaban a su alrededor. Pero tal y como se va desarrollando su particular experiencia, visión de Dios, sobre todo después de la estancia del pueblo de Israel en el exilio babilónico, él se convierte en un término más genérico, para referirse a, la, a Dios, pero a un Dios más genérico. Y el término de Dios al que el pueblo de Israel se refiere será sustituido por Yahvé, como nombre propio del Dios de la Alianza. También en el mundo germánico existe una particular historia de la noción dios. Lo que los alemanes llaman Gott y los ingleses Gott se remonta al dios de los cielos Tiwaz, unas raíces que se remontan hasta la última era glacial. Teiwaz, como versa su origen indogermánico, está relacionado con el cielo y nos recuerda a la figura del Zeus Pater del mundo griego. Geo, que podría referirse tanto a la invocación como a un sacrificio de libación, es igual que la palabra griega teoi, que tiene que ver con el verbo tien, que significa sacrificar. Y todo esto nos sirve eh, para ver que en las diferentes culturas se ha intentado describir qué es Dios, como una inquietud, una pregunta que le surge al ser humano desde su pensamiento, desde la conciencia de que sabe que sabe, es decir, de que es un sapiens sapiens. La imagen que nos han presentado durante siglos en el mundo occidental o del, derivado el mundo que procede de la cultura cristiana, es la de un ser un tanto déspota, distante, que está constantemente observándonos para juzgarnos sobre lo que nos hace fallar o tropezar. Y de ahí nace la idea de pecado, de juicio, de castigo. Encontramos testimonios de, de esta visión, de todo ello, en numerosos textos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también encontramos otros ejemplos que contradicen esta imagen de Dios. En el Antiguo Testamento se nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que para conocernos y para conocerlo, conocerlo a Él, a la divinidad, nosotros mismos podemos ser un punto de partida. Es decir, para asomarnos a lo divino, podemos comenzar por conocernos a nosotros mismos. Angela Volpini, que es una mística italiana nacida en 1940, afirma que para llegar a Dios es importante que uno empiece conociéndose a sí mismo en su profundidad y en su propio deseo, porque si no parte de ahí, puede suceder que el Dios al que llegue sea un ídolo en lugar del Dios verdadero. Y entendamos ídolo como algo que veneramos, no por lo que es, sino por lo que creemos que representa, es una representación, es algo que está vacío. Sería además un amor interesado, le amaríamos por miedo a las represalias o bien por obtener unas recompensas por nuestras buenas obras. Volpini afirma que el problema lo creamos los seres humanos, porque tenemos una forma de amar que más que amor es posesión. Esta idolatría es la que Jesús de Nazaret viene a corregir. Hemos imaginado a Dios como un déspota porque si lo hacemos así, justificamos que unas personas sometan a otras o bien delegamos nuestro poder y nuestra libertad en otros seres humanos por miedo a asumir eso que yo soy y también porque me permite culpabilizar al otro o a lo otro si las cosas no van bien o no son como a mí me gustan. Dice Teresa Furcadas que el auténtico reto es de qué manera nos relacionamos entre nosotros. Si el más inteligente domina al menos inteligente y el que tiene más dinero nos domina a todos, pues eso se tiene que legitimar con un Dios que también actúa así, de esa forma jerárquica, dominante, porque si no es así, se nos ve el plumero. El reto es que nuestras estructuras familiares, eclesiásticas, sociales, políticas y económicas, tienen que cambiar, y ello nos da miedo. Por eso delegamos, entregamos, por miedo a asumir el misterio que albergamos, el poder que nos ha sido entregado, y que nos supone un reto, que no nos apetece superar o ni tan siquiera intentarlo. Como se dice en el Evangelio de Juan, el ser humano es una dignidad, es una importancia y una responsabilidad. Sin embargo, esa grandeza insondable que nos asemeja a la divinidad nos asusta por eso. Muchas veces por por esos mismos motivos la negamos, negamos verla o reconocerla. Es más fácil echar la culpa fuera para no asumir nuestra responsabilidad, nuestra libertad, que tanto nos espanta, eso que en verdad somos y por eso reducimos, distorsionamos lo que Dios es. Dios es un grano, una semilla, un potencial y nosotros nos hemos quedado algunas veces con la harina integral, pero sobre todo en el cristianismo occidental, en el catolicismo con la harina refinada y adulterada. Para comprender lo que somos, tenemos que acudir a ese grano, a la esencia, no a la imitación disfrazada. Hemos estado viendo cómo el modo en que concebimos a Dios está estrechamente relacionado con nuestra capacidad de comprendernos como seres humanos. La humanidad y la divinidad están estrechamente unidas, no se comprende la una sin la otra, porque están en constante relación. Angela Volpini es una italiana que vivió una experiencia mística extraordinaria entre los años 1947 y 1956 que le ha llevado a desarrollar su conocimiento sobre la esencia divina y la humana, una comprensión, una sapiencia vigorosa llena de vida y de amor, y afirma Ángela. En mi experiencia, Dios es amor y creación, no un juez omnipotente. Y los seres humanos, que son objeto del amor de Dios, son unas criaturas maravillosas, con todas las posibilidades. Dios se ha enamorado de los seres humanos. Que Él se haya enamorado de nosotros significa significa que somos muy valiosos. Si es así, entonces, ¿por qué no nos enamoramos nosotros también unos de otros? Y aquí hago, una, hago un pequeño paréntesis. Aquí no dice como Dios me ama, yo le amo, sino que nos reconozcamos los unos a los otros y nos amemos. Y esto es mucho más difícil, pero también necesario, porque el amor es creador y está en todo lo creado. Por eso debemos dirigirlo a todos y a todo. Continúa. He descubierto que en el deseo profundo del ser humano, en su exigencia fundamental de ser, es donde se encuentra la imagen de Dios, el fundamento de nuestra humanidad, que es desear el bien, el amor, la paz, todo lo bueno a lo que hemos dado palabra. Y este pensamiento, estas palabras de Ángela, nos recuerdan a Focio, que en el siglo IX decía que los secretos de la teología hay que buscarlos en el corazón del hombre. Por eso, como contenedores de este misterio, para conocer a Dios, debemos conocernos primero a nosotros mismos. Somos su reflejo y somos depositarios de su sacralidad. Y Angela prosigue. Mi experiencia me dice que aquello que se encuentra en nuestro deseo profundo es nuestra posibilidad y que tenemos que intentar realizar esta posibilidad porque si no, la vida no tiene ningún sentido. Es decir, en la posibilidad está el libre albedrío, el poder decidir qué hacer y hacer de esa posibilidad. Y lo hacemos a través de las acciones convertimos esa posibilidad en algo real a partir de las acciones. Y sigue, cuando ponemos en el centro este deseo de amor y nos identificamos con él, nos abrimos al amor y entonces no tenemos ninguna dificultad para comprender a Dios porque vivimos su vida. Si yo me siento amada, es natural que devuelva este amor. Amar a Dios que me ama es fácil. Pero amar a los otros que a veces no me corresponden o incluso están en contra de mí, ya no lo es tanto. Lo más difícil es amar lo que el enamorado ama. Yo me he sentido amada y he experimentado claramente que del mismo modo que me ama a mí, Dios ama a todos los demás seres, son su creación y está enamorado de ella. No es fácil amar como lo hace Dios, porque Él me ama tal como soy y me deja ser quien soy. Es muy importante comprender que el amor verdadero no solo es estima, sino también reconocimiento de que el otro es otro, diferente de mí. Es valorarle al otro su diferencia y darle la libertad de ser quien quiere ser. Y no solo valorarle su diferencia, sino también comprender que es en la diversidad donde se halla la riqueza de amar. Y continúa, el amor es dar al otro lo que solo tengo yo y que si no quiero darlo, nadie me lo puede quitar. Es curioso constatar que cuando las personas se sienten reconocidas, se abren al amor, y entonces la comunicación fluye. Pero los seres humanos tenemos una forma de amar que más que amor es posesión. No reconocemos el derecho de los demás a ser diferentes de nosotros. Vivirlo de este otro modo es una riqueza a la que yo me refiero como mi infinitud. No es un camino fácil, pero enseguida comprendí que tenía que amar a los demás del mismo modo que Dios me ama a mí. No me posee, sino que me reconoce el derecho radical a ser yo misma. Creo que darle a Dios un rostro de omnipotencia es proyectar fuera de nosotros el deseo infinito de amor que tenemos en nuestro interior. Es delegar en él lo que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Por eso... Hemos pensado en él como si fuera omnipotente y lo imaginamos solucionando nuestros problemas. Dios es omnipotente en el amor y en la creación, pero nuestros problemas los tenemos que resolver nosotros mismos. Esta es nuestra tarea, sino ¿qué hacemos aquí? Como seres humanos somos seres divinos y eso es una dignidad que no debe ser conquistada, sino reconocida. No debe ser reconquistada porque esta dignidad no la hemos perdido, la tenemos siempre porque nos constituye. Lo que sucede es que no la reconocemos, por eso vivimos supeditados a otros, incluso a un concepto de Dios como un ser omnipotente que castiga el pecado y en el que todo está en sus manos, en su voluntad, como si la nuestra no existiera, porque no somos libres. Dice Volpine, además, que a la felicidad de Dios le falta algo, y ese algo somos nosotros. Del mismo modo que nosotros tenemos necesidad de su amor, de su ser, a él le falta nuestro amor, nuestra creatividad, lo que somos. Ella dice, solo yo puedo darle a Dios lo que no tiene porque lo tengo yo. Cada ser humano es único, distinto, original. Eso hace de la humanidad una riqueza. Dios puede ser sin mí, dice Volpini, pero para ser plenamente feliz tiene necesidad de mí. Darse a uno mismo, esta es la sustancia del amor, porque sabemos que el otro no tiene lo que nosotros le damos. Él es él, no nosotros, y eso solo podemos dárselo nosotros. Aquí está la felicidad del ser humano y también la de Dios. La motivación de la creación es esta. Para esto hemos sido creados, para amarnos y darnos el uno al otro. Dios es omnipotente de amor y de creación. Y luego Teresa Forcadas dice que Dios nos ha creado como el resultado de un amor libre y gratuito. Es un amor radical porque es absolutamente gratuito. Nos ama porque somos nosotros, no por lo que le damos. Eso sería mercantilizar el amor, hacerlo por recibir algo a cambio. Y al amarnos por lo que somos, por cómo somos, eso es lo que hace que su amor sea gratuito, sea totalmente libre. San Gregorio, en el siglo IV, afirmaba que la creación... No es un puchero que derrama su contenido, sino un acto consciente y absolutamente libre. Dios nos ha creado con conciencia de lo que creaba y porque quería, es decir, lo ha hecho libremente. No hay compulsión ni necesidad, sino que, que con la creación lo que se produce es un diálogo, una relación que nos mantiene unidos, en contacto permanente desde la libertad. Y Dios no me priva de mi libertad en ningún momento, pero en mi libertad, está sostenida por él. Por eso mi dependencia de Dios es total y absoluta. Pero precisamente, dice Forcadas, porque Dios es Dios y es un Dios de amor y libertad, depender de él es ser libre. Nuestra tarea, nuestra función, nuestra dignidad, es pasar de la imagen a la semejanza. Es decir, a través de nuestra elección, de nuestra voluntad, pasar de una potencia, de una posibilidad, de algo que puede ser, a un acto, a una cosa que ya es, a una cosa real. La voluntad es la que lo hace posible, la que lo hace real. La omnipotencia que nos ha mostrado de Dios es la de un ser que decide por nosotros, que actúa por nosotros y a quien le debemos una obediencia y una sumisión simplemente por su naturaleza divina. Es además un ser ajeno a nosotros, distante, que parece no tenernos en cuenta. Es un Dios al que se le aproxima uno desde la mente, desde lo intelectual. Sin embargo, el Dios del que nos hablan los místicos es un Dios enamorado de sus criaturas, respetuoso con ellas y al que no solo se le conoce en lo que nos rodea, sino que está en nosotros, forma parte de nosotros, nos constituye y se le conoce desde el corazón no desde el sentimiento, sino que es algo mucho más profundo, desde el enamoramiento que supone una rendición, un querer conocer al otro por lo que es, por quien es, no por lo que me pueda aportar, por lo que me pueda dar. Es amar desde la apertura total para coger tal cual es, para poder conocerlo, tal cual es, desnudo y perfecto. La imagen de la divinidad que estamos descubriendo o conociendo Se basa en dos principios fundamentales, el amor creador y la libertad absoluta. Esos dos principios también nos definen a nosotros intrínsecamente. Hemos sido creados en el amor y para el amor, dicen los místicos. Y esta es una de las tareas de Jesús de Nazaret, descubrirnos que el reino de los cielos está junto a nosotros y en nosotros. Él se esfuerza en que abandonemos las idolatrías y ahondemos en la intimidad con una divinidad que está abierta que nos tiende los brazos abiertos, que se dirige hacia nosotros. Teresa Furcadas nos descubre que en el Evangelio apócrifo de Judas, el que conocemos como el traidor, no vamos a encontrar ningún tesoro teológico, sino un documento que es bastante más convencional y menos interesante e innovador que los cuatro evangelios canónicos, pero que, sin embargo, leído junto con los evangelios canónicos, cuando los comparamos, nos permite captar a un nivel más profundo algo que estos evangelios canónicos insinúan, pero que no desarrollan con demasiada plenitud. Y es el gran asombro que experimentan los primeros cristianos ante un Dios que no controla el comportamiento humano. Un Dios al que se le puede llevar la contraria e incluso que se puede vencer, por la, puede ser vencido por la voluntad humana. Y no lo controla porque no quiere controlarlo, porque el ser humano está creado con la misma naturaleza libre y amorosa de la propia divinidad. Desde ese respeto escrupuloso, el ser humano está donde está, porque lo ha decidido. Echar las culpas a Dios, echarle las culpas a los otros, es no asumir nuestra responsabilidad, no comportarnos como adultos, sino como niños, es decir, ser inmaduros, por miedo, delegamos nuestro poder a otros, dejamos que nos digan qué tenemos que hacer. Así que si el mundo en el que vivimos no nos gusta, es responsabilidad nuestra, debemos asumir nuestra responsabilidad, qué aportación hacemos a que las cosas sean como como son. Estamos en esta vida, en este mundo, para transformarnos en nuestra verdadera esencia y eso solo se consigue desde la asunción de lo que somos, de nuestra propia naturaleza, de asumir nuestra propia naturaleza. Para ir hacia ella, a esta esencia, a esta naturaleza, tenemos que ponernos en marcha, tenemos que caminar y en el camino nos iremos transformando. Tenemos miles de posibilidades que podemos hacer realidad si es que decidimos ponernos en marcha. Jesús, el rabí, el maestro, vino a mostrarnos cómo se camina, cómo se encuentra el camino y cómo se camina por él. De ahí que Atanasio, obispo de Alejandría, dijese Cristo se ha hecho hombre en Jesús de Nazaret para que todos lleguemos a ser Dios. Es decir, su fin es que alcancemos la plenitud del humano. Y la plenitud de nuestra humanidad está justamente en nuestra sacralidad. Formamos parte de lo divino desde siempre, no es un añadido posterior. Estamos desde la preeternidad porque estamos en el mismo Dios desde antes de la creación. Todos hemos estado en Dios, decía Panícar. Matilde de Bratenburgo lo llamaba Dios en Dios. Después de esta salida, de esta llegada, volvemos a esa estancia de la divinidad donde se nos espera. Vamos hacia esa imagen que está dibujada en las entrañas, decía Santa Teresa. La vida humana es recuperar la imagen de Dios a través de la semejanza. Dios es por sí mismo una potencia divinizadora. Todo aquel que se asemeja se hace, por definición, divino. Esto lo decía Jámblico de Calcis. Asemejarse es pulirse, transformarse, desvelarse. Y hace 26 siglos Parménides escribió en Grecia un poema del que conservamos diferentes fragmentos y de los que hay diferentes interpretaciones. Y en uno de estos fragmentos dice así. Los caballos que me llevan me condujeron hasta la meta de mi corazón, pues en su carrera me transportaron hasta el famoso camino de la Deidad que solo lleva a través de todo al hombre que, que he iniciado en el saber. Hasta allí fui llevado, pues hasta allí me llevaron los muy inteligentes caballos que tiran de mi carro, mientras que unas doncellas me enseñaban el camino. Dice, los medios me conducen donde yo quiero ir, el corazón, que... En diferentes tradiciones espirituales no es solo sentimiento, es el centro mismo de la persona. El sabio es aquel que aspira al saber, aquel que, porque necesita saber, necesita ponerse en camino. Toda búsqueda del ser implica camino, una búsqueda por los lugares, por ciudades, por lugares, que son todos los estados por los que uno va a pasar. En otro fragmento dice Parménides, «Cuando las hijas del sol, que abandonaban la morada de la noche, se apresuraban a impulsarme hacia la luz y apartan con sus manos los velos que cubrían mi cabeza. Es decir, alcanzar al ser no es fácil porque el ser está velado. Necesitamos una acción divina que nos ayude a desvelarnos. Para eso me pongo en marcha, en camino, en una búsqueda de algo que me sobrepasa y para lo que yo necesito la ayuda de lo sagrado para que se desvele. Se utiliza la palabra aleseia en el texto. Desvelarse es la la verdad. Aleseia significa en griego la verdad, lo que no está velado. Para los griegos, lo que no se ve está oculto para la mirada, de los que no saben verlo. Y continúa diciendo, la diosa me recibió amablemente, tomó con su mano mi mano derecha, y dirigiéndose a mí pronunció estas palabras. Oh joven, acompañado por guías inmortales, y por los caballos que te conducen al llegar a mi morada. Salud, pues no es destino funesto el que te ha empujado a tomar este camino, que en efecto se encuentra fuera y separado del sendero de los hombres. Es necesario entonces que te informes de todo, por un lado, del corazón imperturbable de la verdad bien redondeada, y por otro, de las opiniones de los mortales en las que no hay verdadera convicción. Ni hay nada además del ser porque no hay ni habrá jamás nada fuera del ser. De aquí nace la idea de los griegos, de la metafísica occidental, como el origen del ser que es algo rotundo, inmutable, de imperecedero y perfecto porque está acabado, que luego se identifica con el unum bonum verum de Platón y que llegó a conformar la idea que los medievales tenían de Dios. Y aquí, en esta concepción, encontramos un acierto y un desacierto. La metafísica lo que hace con este texto y lo que se desprende de él es reducir la comprensión de la divinidad al Logos, a la razón, a la parte arquetípica de la búsqueda del ser y se olvidan o o desechan todo lo que hay en el poema de iniciático, de comprensión iniciática de la realidad. Olvidan la comprensión, no de la razón, porque el Logos me lo dice, sino la comprensión del que ve, del que intuye. Intuir, en latín, procede de, del verbo itueri, que se forma del verbo tueri, que significa mirar, contemplar, y procede a su vez del griego orao, que es un verbo regular que produce la palabra idea, que significa literalmente vi. Esto explica la idea de realidad de Platón y sobre todo del mundo griego. ¿Pero qué vemos? ¿Qué se ve? La realidad tal cual es que no podemos ver con los ojos del rostro, sino que para verla necesitamos un proceso de separación, de desvelamiento, de limpieza de la mirada, una mirada tan limpia que pueda alcanzar la visión del ser, visible para aquellos que buscan al ser como es, como ser, no como apariencia. Del mismo modo que nos contempla y nos ama Dios, tal y como somos, por eso es un amor tan radical, tan de raíz, tan puro y tan profundo. Por tanto, la búsqueda del ser es un proceso iniciático por el cual el sabio, el que sabe, sabe que ha de emprender un camino que al avanzar en su caminar va a dejar de ser, se va a ir transformando. La gran paradoja es que cuanto más me acerco al ser, más voy dejando de ser. Me voy desnudando, desvelando, porque el ser solo puede admitir ante él un ser tan desnudo como él mismo. En la interpretación que se ha hecho del poema de Parménides se han descartado muchos aspectos. Solo se ha interpretado como la búsqueda de ese ser que es fundante de esa realidad, el creador, y que genera el pensamiento que aboca necesariamente en el ser. Es decir, pensamiento y ser son lo mismo. Y este es el origen de la metafísica occidental. Sin embargo, hay en el texto algo que se ha dejado escapar. Hay una lectura que va más allá de ese ser inmutable, imperecedero y perfecto. El ser es el fundamento de lo que hay y por lo tanto también el fundamento del buscador, dice Toscano. El propio buscador está buscando dentro del ser. Eso es la mística, un pensamiento vivo. Alguien que se despoja de sí mismo, se desnuda para encontrarse con el ser, con una realidad que le sobreabunda y que está también dentro de sí mismo. Las grandes religiones del libro que formamos parte por tradición, ven a la divinidad como algo que está fuera y ante lo que hay que postrarse, amar, adorar como una realidad, otra. Sin embargo, frente a esto, contamos con la visión, con la experiencia vivida y vívida de los místicos que nos dicen que esa realidad está también dentro de nosotros, formamos parte de ella. El ser también está dentro de la realidad, es inmanente a la realidad. Por eso Kierkegaard decía, lo infinito se ha enamorado de lo finito. Eso nos da conocimiento, el saber nos libera, nos permite gozar. No hay nada que planifique más el corazón humano que el conocimiento, la interpretación de la realidad. El amor es clave en nosotros, hemos sido creados por el amor, por eso el amor nos escribe. La divinidad es un amor activo que desea interactuar con nosotros a través de la relación. Es un amor que está en movimiento, que se mueve a través de nosotros y de la realidad. El amor es dinámico y Dios es amor, un amor que nos invita a movernos, a evolucionar, a crecer, a aumentar nuestro tamaño. Polpini afirma que lo más importante para nosotros es que Dios no tenía suficiente con su relación. Quería que todos los seres humanos pudiéramos amar como él, para que la humanidad pudiera participar en el amor, que es su dinámica y su placer. El amor no puede ser estático. La creación se está haciendo continuamente y lo hace en cada uno de nosotros, con nuestra originalidad, eso que cada uno de nosotros tiene de distinto y de único respecto a los otros. El amor es sabiduría. A través del amor sabemos, conocemos la realidad también a nosotros mismos, a los otros y a la divinidad. Solo el amor ve», decía Agustín de Hipona, porque es el que prepara el camino del ver. «A las personas que amamos las vemos», dice Toscano, «porque mediante el amor las comprendemos, las conocemos. Al hacerlo, al amarnos, vemos una realidad que los demás no ven. El amor que tú pones te da un conocimiento que te permite ver. El ciego es aquel que no ama» y no ve porque no sabe, porque busca donde no debe buscar. Y en un poema, Agustín de Hipona dice Tárdete te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, Tárdete te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, Y por fuera te buscaba, Y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas Hermosas por ti creadas. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo» me retenían lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuviesen en ti, nada serían. Con el tarde te amé se refiere al tiempo previo a su conversión, a descubrir en Dios todas las verdades que él buscaba en el Logos, en la mente. Hermosura tan antigua, porque ha estado siempre, desde siempre, desde el inicio, y tan nueva, porque él la ha descubierto ahora, tarde. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, la divinidad está en nosotros desde siempre, porque nosotros estamos en Dios incluso desde antes de ser creados, porque a partir de él somos Dios en Dios, como decía Matilde de Bratenburgo. Pero yo estaba fuera, es decir, alejado de esa esencia divina que me conforma, de la que vivía ajeno. Y por fuera te buscaba, es decir, desde la mente, desde lo externo, en lo que considera un objeto separado de mí. La protagonista de mi novela mística, Mi cuerpo es el desierto, busca a su amado, a la divinidad, mientras camina por ese desierto, y al buscarle también se encuentra a sí misma, y ambos descubrimientos van de la mano, están el uno junto al otro. En un fragmento, cuando describe este desvelamiento, dice «Voy a mirarte para vernos, y al asomarme al reflejo me veo, pero se difumina la imagen y comienzo a verte a ti. Donde estoy yo, estás tú» donde tú estás estoy yo. Somos un reflejo mutuo cuando se enciende la mirada cristalina del alma y los ojos quedan cegados porque ya no sirven para mirarnos. Nos contemplamos como si al mirarnos lo hicieran también nuestras manos que palpando reconocen cada uno de los pliegues, cada una de las cicatrices, como si la piel fuera un mapa amado. He aprendido a mirar para poder verte más allá de un túnel de confusión que ya jamás podrá engañarme. Somos un reflejo continuo que cuanto más se mira, más se alimenta, como una fuente sedienta que bebe de sí misma. En este fragmento, el uno está en el otro y el otro en el uno. Se ven porque ella ha sido capaz de limpiar su mirada, de reconocerse en esa divinidad, en un ser, tan transparente que ya espeja al amado, se reconocen como un mapa amado, son el resultado de un viaje interior profundo y arriesgado, por donde no ha pasado nadie más que ellos dos. Cada camino es único y distinto, como lo es la relación de la divinidad con cada uno de nosotros, como lo somos cada uno de nosotros. Por eso el lenguaje que emplea la divinidad para comunicarse es también exclusivo, personal y distinto. Se adapta a nuestras posibilidades y se crean a partir de ahí experiencias diferentes. Dios no se repite aunque se replique en nosotros y en cada una de las cosas. El reflejo puede ser fiel a lo que refleja, puede ser imagen, puede ser semejanza. En este poema, este libro, que se titula así, este libro, de Alfonsina Storni, dice la poeta. Me vienen estas cosas del fondo de la vida. Acumulado estaba. yo me me vuelvo reflejo. Agua continuamente cambiada y removida. Así como las cosas, es mudable el espejo. Momentos de la vida aprisionó mi pluma. Momentos de la vida que se fugaron luego. Momentos que tuvieron la violencia del fuego o fueron más livianos que los copos de espuma. En todos los momentos donde mi ser estuvo, en todo esto que cambia, en todo esto que muda, en toda la sustancia que el espejo retuvo, sin ropajes el alma está limpia y desnuda. Yo no estoy y estoy siempre en mis versos, viajero, pero puedes hallarme si por el libro avanzas, dejando en los umbrales tus fieles y balanzas. Requieren mis jardines piedad de jardinero. Storni nos habla desde su profundidad, desde la profundidad de de la vida donde hasta llenarse de experiencias vivencias se vuelve un reflejo de sí misma todo en la vida es mutable todo se mueve y todo cambia nada permanece pero a eso hasta el espejo hasta en el espejo lo etéreo es mudable todas las experiencias que quedaron aprisionadas estancadas en sus textos ya han pasado y en todo eso estuvo su ser en los momentos violentos y en los livianos En todo aquello, su ser permanecía en mitad de todo ese cambio, que es lo único que permanece, el cambio. Un ser que está sin ropajes, el alma está limpia y desnuda. Un ser que ha desvelado la verdad, que ha encontrado su esencia, por eso el alma está limpia y desnuda. Pero pide no ser juzgada, dejando en los umbrales tus fieles y balanzas. Y a modo de conclusión... Hemos visto que somos seres creados a imagen y semejanza de la divinidad, pero que, sin embargo, en vez de explorar esa semejanza, hemos permanecido durante siglos en la imagen, en aquello que se nos ha mostrado y que parece situado lejos de nosotros. Esa imagen y semejanza está en nosotros, forma parte de nosotros de forma inmanente, inseparable. Es nuestra esencia, una esencia que se encuentra cuando nos ponemos en marcha en una búsqueda interior, No la hallamos desde fórmulas externas, desde sacrificios, desde idolatrías, desde gestos vacíos, sino que el hallazgo es el fruto de transformaciones en las que el amor y la libertad que nos constituyen son nuestra guía. Como dice Volpini, recordamos esa frase, comprendí que tenía que amar a los otros del mismo modo que Dios me ama a mí. No me posee, sino que me reconoce el derecho radical a ser yo misma. Y hasta aquí el programa de hoy. Comienzo ahora a despedirme de todos vosotros hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves, en el que volveremos a estar en el aire a las 5 de la tarde para Argentina, las 10 de la noche para España para hablar de mística, palabras y literatura en el alma de las palabras, aquí, en la emisora internacional RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Recuerda que este programa lo podrás escuchar junto con los anteriores en el perfil de Spotify de RSC Radio, si así te, así te apetece. Muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí y os mando, como siempre, desde Barcelona, la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta pronto.